0: Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі. Ці історії є все, аби її можна було покласти в основу чергового голівудського блокбастера або кількосезонної телесаги, через яку, не будучи в змозі відірватися від екранів лептопів, недосипатимуть мільйони. Гроші та боротьба за владу, підступні зради, вбивства, облоги, неочікувані арешти та ще більш неочікувані звільнення. Така собі українська гра престолів, головним героєм якої став князь Ізгой Іван Ростиславич на прізвисько Берладник. З вами Саша Буль і ви слухаєте подкаст проєкту «Локальна історія. Норовисті пройдисвіти». Іван Берладник або ж Бирладник. Якщо ви вперше чуєте це ім'я і, відповідно, не маєте жодних уявлень щодо того, ким був цей давньоруський феодал-авантюрист, то приготуйтесь до своєрідних емоційних гойдалок. Адже у найближчі півгодини ваша думка про нього змінюватиметься. Від ох, який же ж мерзотник, до були ж колись шляхетні та сміливі чоловіки. Від Ваня, ти все профіткав, до кожному прожити таке життя. І так туди-сюди. Чому ж цей норовистий пройдисвіт такий посів визначне місце в історії України? Та яке відношення він має до сучасної території Буковини. Давайте розбиратися. За деякими даними, Іван Ростиславич народився у 1112 році, але це не точно. Він був єдиним сином перемишлянського князя Ростислава Володаревича з роду Рюриковичів-Галицьких, але це також не точно. Тут і сьогодні деякі люди насправді не знають точної кількості своїх дітей, особливо якщо йдеться про гастролюючих музикантів, що вже говорити про події майже тисячолітній давності. Побутує також думка, що його батьком міг бути інший Ростислав, двоюрідний брат Ростислава Володаревича, Uh, і в цей момент, напевно, ви засумнівалися з приводу аналогії з Герою Престолів, тому що це все більше нагадує якусь Санта-Барбару або індійське кіно, але обіцяю, що ось-ось все дуже сильно закрутиться. Про юність Івана Ростиславича довго розмовляти не будемо, та й особливо інформації про неї немає, як і загалом про його близьку рідню. Справа в тому, що після смерті Володимира Мономаха, коли на Русі почались міжусобиці, вони були такими собі пацифістами і в них участі не брали. Саме тому в літописах їм дуже мало присвячено інформації. От так от історія любить зухвалих, нарваних та нахабних. Як і будь-яка гостросюжетна історія, ця історія починається зі зради. Кістлява тітенька смерть розпорядилась таким чином, що Івану Ростиславичу, коли той підростає, позачергово дістається у владу місто Звенигород. Його дядько Володимирко Володаревич займає Галич, роблячи там столицю князівства. Ну, комусь круто підфартило, скажете ви. Але, очевидно, роль другорядного удільного князя... Івана Ростиславича не задовільняла. Сидіти в якомусь зачуханому Звенигороді йому не хотілося. Тож коли у 1145 році його дядько відправляється на полювання до Тисмениці, Іван Ростиславич, об'єднавшись із зрадницькими боярами, заявляється до Галича і каже «Тепер тут буду князювати я». Робить те, що зараз би назвали державним переворотом. Така собі витівка на межі безумства і відчайдушності, тому що бойової потужності Івана Ростиславича явно не вистачало, аби боротися із Володимирком Володаревичем, сподіватися, що інші князі підтримають. Ну, теж така собі історія, тому що своїм вчинком він... Підірвав тогочасні закони престолонаслідування, а тим самим плюнув в обличчя феодальних традицій. Опинився не лише поза законом, але й поза мораллю. І можливо вся ця затія проканала, якби звістка про те, що Іванко вирішив зробити переворот, не застала Володимирка Володаревича під час такого приємного заняття, як полювання. Ну самі подумайте, він там п'є горілочку, вино, Смакує дечину, курцхари в'ються біля ніг, а йому повідомляють, що його хитрий небіж вирішив встромити йому ніж в спину. Звісно, він розлютувався, повернувся додому, зібрав війська з прилеглих до Галича міст, які не підтримали заколотника, і взяв столицю в облогу, аби надавати похитрій страті своєму підступному небіжові. І саме тепер відбувається той роковий момент, коли, спаливши всі мости, Іван Ростиславич перетворюється у Івана Берладника, стає на слизький шлях вигнанця, якого вдома чекає лише ув'язнення, ганьба та смерть. Три тижні, згідно літописам, триває облога Галича. За цей час запаси харчів та бойового духу у заколотників вичерпуються. Проте Іван і не думає здаватись. Він знає, що розгніваний дядько з'їсть його живцем. 18 лютого 1145 року Іван Берладник разом із нечисельним військом робить спробу прориву оточення. І не дивлячись на приреченість такої операції, вона йому вдається. Про таких в народі говорять, що напевне в дитинстві їв лайно ложками. От бачите, тепер нам трішечки більше відомо про ранні роки з життя Івана Берладника. Повертатися до Звенигорода не варіант. Це Іван Берладник розуміє, там його Володимирко також дістане. Якби ці події трапились зараз, то напевне б наш герой втік кудись до Ізраїля, аби уникнути екстрадиції, або послідував би прикладу Віктора Федоровича і чкурнув би до Ростова. Але тоді геополітична мапа і ситуація виглядала інакше. Тож Іван Ростиславич вирішує йти на південь, на територію сучасної матінки Буковини, до берегів Дністра, прута та Дунаю, у дикі неокняжені землі, аби заховатися від гніву свого могутнього дядька. І тут починається найцікавіше. У тогочасний фронтир заявляється якийсь мутний тіп, у якого за плечима є якась незрозуміла темна історія та бажання помсти. В принципі, все як в хорошому американському вестерні. Місцева публіка приймає його за свого, тому що здебільшого складається з таких самих вигнанців. Тих, хто встиг наламати дров у інших князівствах або просто не вписується в рамки тогочасної моралі. Історики стверджують, що населення цих земель, які називали берладниками, були таким собі плем'ям, яке складалося із залишків різних етнічних груп, і було об'єднане радше не за національною ознакою, а за професійною. Це були бродники, які обслуговували поволоки та броди на річках Гністер, Сірет, Дунай та Пруд. Оскільки територія, яку вони заселяли, була своєрідними воротами між Морем та Карпатами, то крізь неї проходила велика кількість купців та ремісників. Саме їм і допомагали долати водні перешкоди ці завзяті хлопці. І, власне, саме їх вони ж і грабували. Також вони займались мисливством, рибальством, а на зиму збиралися у містах, де, в принципі, пропивали все зароблене за теплу пору року. Тут, знову ж таки, думки істориків розділяються. Тому що одні вважають, що Іван Берладник буквально окняжив ці землі, тобто обуздав їх і князював там зі столицею у місті Берлат, що, в принципі, влаштовувало Візантію, тому що їм потрібно було зупинити переселення кочівників з півночі на Балкани, і таким чином на цих диких землях з'явився господар. Такий собі давньоруський сматрящий. Проте більш реальною видається інша версія, згідно якій Іван Берладник просто набрав зі зброду, який проживав на цих територіях, військо, аби втілювати свої подальші феодальні амбіції і аби повернутися назад на північ і помститись свому дядькові. Ну ви самі подумайте, тут його не влаштовував Звенигород як другорядне князівство, а тепер він вдовільниться якимось незрозумілим фронтиром десь у чорта на кулічках. Звісно, він хотів повернутися назад і знову ж таки панувати в Галичі. Михайло Грушевський в історії України-Руси дуже слушно зазначає, що Іван-Берладник не означало іван князь Берладський, Тобто слово «берладник» було швидше синонімом до слова «волоцюга», «безземельний». Воно було таке, скажімо, образливе, принизливе а в жодному разі не означало, що йому належали ці землі. Вже в пізніших літописах неодноразово також згадується, що Берлаць була таким собі синонімом нічийних земель. «Іди в Берлаць» означало «йди під три чорти щоб ми тебе не бачили». «Іди у вигнання». Як людині, яка проживає на Буковині, мені зараз стає зрозуміло, чому тут все так туго і з міжміським транспортом. Напевне, сучасні українські можновладці і далі побоюються повернення вигнанців з цих земель, адже тільки так можна пояснити відсутність нормального транспортного сполучення з ними. Ворог мого ворога – мій друг. Вочевидь, таким принципом керувався Іван Берладник, адже зібравши в берладських землях чималу ватагу з різного зброду, він наймається на службу до київського князя Всеволода, у якого були досить напружені стосунки з дядьком Івана Берладника Володимирком. Дізнавшись про це, Володимирко Володаревич просить Всеволода видати зрадливого небіжа. Та той відмовляється. Як ви вже могли зрозуміти, Володимирко Володаревич був не з тих, хто і піде далі, коли йому плюнули в обличчя. Саме тому він збирає військо і йде на Київ. Така собі демонстрація сили, адже спаливши кілька міст на кордоні князівства, він повертається назад в Гали. Але цієї провокації, як сказали б зараз, виявляється достатньо, аби розв'язати... Повномасштабну війну. Всеволод збирає довкола себе князів, аби йти на Галич. Звісно, Іван Берладник не міг відмовити собі в такому задоволенні, і він приєднується до них, аби помститися свому дядькові. Але поход виявляється невдалим. Несприятливі погодні умови, розмиті дороги, брак фуражу та провізії для війська та ще й важка хвороба Всеволода змушують їх повернутися назад у Київ. І тут Іван Берладник розуміє, що він влетів і нажив собі ще більше проблем. Адже Всеволод помирає, а його дядько тепер ще більш на нього розгніваний. Без нового покровителя його голова миттю опиниться в петлі. Цей момент знаменує становлення Івана Берладника як професійного найманця який із ватагою своїх головорізів кочує від одного сюзерена до іншого, часом зраджуючи одного на користь його суперника. Я позбавлю вас від переліку всіх князів, на яких працював Іван Берладник у наступні роки, тому що, мені здається, ви і так вже втомились від всіх цих овичів, івичів. Дещо детальніше згадаю лише одну пікантну історію, довкола якої, знову ж таки, розходяться думки істориків. Частина науковців відзначає неабиякі військові здібності Івана Берладника, аргументуючи це тим, що за свою службу у Святослава Ольговича він отримав 12 гривень золотом і 200 гривень сріблом що на той час було просто катастрофічно великою сумою Такий собі високооплачуваний солдат удачі Існує також думка, що згадана нами кругленька сума грошей була насправді відкупом, а не винагородою за вірну службу Іван Берладник зрадив Святослава на користь чернігівських князів Захопив того Зненацька, коли той був із малочисельним військом і погрожував смертю за що Святослав просто вирішив заплатити Берладнику гроші у обмін на своє життя та свободу. Але дана історія мене ані з не дивує, якщо чесно, тому що перед тим він вже зрадив свого дядька, зрадив ще кількох роботодавців. Військова гастроль Берладника приводить його на службу до князя Юрія Долгорукого. Трішки дивний маневр, адже той не приховує своїх симпатій до галицького князя Володимирка Володаревича. Тож не дивно, що коли Іван Берладник облажався в поході на Новгород, Юрій Долгорукий наказує просто ув'язнити його. Запеклий ворог Івана Берладника, його дядько Володимирко Володаревич, князь Галицький, помирає. Здавалося б, знову фартануло, знову далася взнаки специфічна дитяча дієта нашого героя. Але не все так просто. Син Володимирка, Святослав, одружується із донькою Юрія Долгорукого, ще більше укріпивши їхній союз. І в нагрузку до приданого він просить Юрія видати ув'язненого Берладника – аби помститися за батька. З казематів у Суздалі везуть закутував кайдани берладника, аби видати його на вірну смерть. І треба була йому та галич, скажіть. Сидів би собі спокійно в понизі Дністрата Дунаю, грабував би каравани та й жив приспівуючи. Але знову ж таки, фортуна цілує Івана в засос по-французьки, з язиком. Тому що ігумени та митрополит Київських монастирів вступаються за нього І переконують Юрія Долгорукого Не віддавати бранця Нам же залишається тільки здогадуватись Чим він заслужив Такий авторитет серед церковників Можливо вчасно і регулярно сповідався Бранця відправляють назад до в'язниці у Суздалі Але на конвой здійснюють напад Ворог Юрія Долгорукого, чернігівський князь Ізяслав Давидович, наказує своїм людям визволити Івана Берладника. Складається враження, що Берладник робив все для того, аби поховати свою політичну та військову кар'єру і швидше відправитись на той світ. Але доля щоразу розпоряджалась інакше і така «Ні-ні-ні, Іване, ти ще трохи повоюєш». Юрій Долгорукий раптово помирає після банкету. Історики схиляються до думки, що його отруїли. Дуже така трендова штука в ті часи. Його місце, як ви думаєте, хто займає? Правильно, визволитель Івана Берладника, чернігівський князь Ізяслав. І знову ж таки починається нова колотнеча. Чому? Ярослав просить Ізяслава видати голову Івана Берладника, той принципово відмовляє і пішло-поїхало. Навчений гірким досвідом, Іван розуміє, що прихильність покровителів досить мінлива. Він йде до половців, збирає військо і разом з ним повертається, куди? Правильно, назад на Буковину, до Берладників. Там він влаштовує справжній бандитський терор, грабуючи ремісників, купців, рибалок від Дунаю і до Дністра. Його військо наповнюють бродники та різноманітний кримінальний елемент, доки воно не сягає чисельності у 6 тисяч. Наслідки їхнього романтичного способу життя призводять до того, що південні галицькі торгові шляхи стають практично паралізованими. Ну, здавалося б, достатньо ти вже насолив тим галичанам. Грабуй, вбивай та й живи собі тут на цій берлацькій землі. Але роль ватажка бандитів Івана не влаштовує. І він знову ж таки вирішує йти на Галич. Медом помазано. Дійшовши до південних рубежів князівства, до берегів річки Дністер, звідки, власне, я зараз до вас і звертаюся, Іван Берладник приймає хоч і шляхетне, але не дуже стратегічно вигідне рішення. Він не дозволяє половцям грабувати захоплене місто Ушицю, за що ті відвертаються від нього. Тепер без значної частини війська похід Івана Берладника приречений, а його військова та політичні кар'єри доживають своїх останніх днів. Міжусобиці тривають. Русь потопає в крові. Допоки покровитель Івана Берладника, київський князь Ізяслав, живий, той не втрачає надії на галицький стіл. Ілюзії розвіюються остаточно, коли у 1161 році в результаті міжусобиць Ізяслав гине. Для Івана Берладника, який встиг перейти доріжку практично всім місцевим князям, та посваритись із половцями, більше не має місця. Навіть Дика Берладь, яка неодноразово ставала прихистком для вигнанця, доживає свої останні вільні дні. За неї вирішили крепко взятися київські та галицькі князі. Грає сумна музика, червоніє західний багрянець, а південно-руський фронтир закінчує своє існування. Його норовистий ватажок тікає до Візантії. Фортуна ж тепер цілується з іншими, а Берладника цілує сама смерть. Він помирає у 1161 році на березі Егейського моря у місті Салонікі, отруєний найманим вбивцею, якого за однією з версій підіслав князь Ярослав, який все ж не пробачив зраду. Інша ж версія свідчить, що замовником була Візантія, яка розуміла, що... Каженого пса Івана Береладника потрібно приспати. Проводити паралелі із всесвітньою історією тут можна безкінечно. Адже найманців вистачало завжди і скрізь. Але, напевне, найвлучнішою буде аналогія із італійськими кондот'єрами, Недарма історики часто називають Івана Берладника першим кондотієром Київської Русі. Цей термін походить від італійського слова «кондотта», що означає «договір про найм на військову службу». Кондот'єри були ватажками приватних військових компаній, або ж, говорячи менш шляхетно, лідерами організованих злочинних угруповань, які за винагороду надавали певні військові послуги тим чи іншим сторонам. Їхні ряди часто складалися із авантюристів, різнороду бандитів та, відверто, аморальних виродків. Наприклад, людей одного з найвідоміших кондотьєрів середньовіччя сера Джона Хоквуда населення Італії прозвало «дияволами у людській подобі». Інший європейський кондотьєр Арно де Серволь був священником у вигнанні. Його позбавили парафії через зв'язки із розбійниками та людьми сумнівного походження, після чого він вирішив, що нічого крім розбою йому, власне, і не залишається. Він кілька років тероризував Європу, аж поки не найнявся на службу до самого папи Римського, аби йти у христовий похід. Щоправда, який для нього дуже швидко закінчився, адже його прирізали його ж головорізи. Були навіть цілі династії кондот'єрів. Муціос Форца був найманцем у Італії в другій половині 14 століття. Він помер на початку 15 століття від рук іншого кондотьєра, що не завадило його сину Франческо піти тим же шляхом і в результаті стати чи не найвідомішим кондотьєром 15 століття. Ця історія, до речі, особливо перегукується із доли Івана Берладника, адже його син Ростислав також залишився безземельним князем і також, в принципі, не гребував працювати найманцем у тих чи інших феодалів. Іспанські терції, німецькі ландскнехти, угорські гусари, хорвати-улани, подібні угруповання були, в принципі, в усій Європі. Ну і, звісно, торкаючись цієї темою, я не можу не згадати про американський Дикий Захід. Техайсько-мексиканський кордон перетворився у справжнє пекло. Завдяки найманцям, яких в цивілізованій частині Америки, в кращому випадку чекала шибениця. Вони займались вбивствами та грабунком, вступали в революційні загони, наймалися на роботу до землевласників, допомагали з'ясовувати американо-мексиканські відносини, або ж банально полювали за індіанцями, отримуючи гроші за зняті скальпи. Більше того, деяким з них вдавалося трансформуватися з професійних душогубів у блюстителів закону, техаських рейнджерів. І тут мені хотілося б трішки детальніше розповісти про одну історичну постать, чиє життя лягло в основу багатьох літературних творів та неодноразово обігрувалося у американській популярній культурі. Чи не найвидатнішим романом, що розповідає історію Джона Джоела Глентона, є роман американського сучасного класика Кормака Маккарті «Кривавий меридіан», який розповідає про походеньки Глентонової банди американо-мексиканським пограничям. Я дуже люблю цей роман і вважаю його беззаперечно геніальним, проте одразу попереджу, що вразливим людям я б не радив його читати. Джона Глентона спочатку оголосили поза законом у штаті Теннессі. Тоді він з родиною перебрався в Техас. Він брав участь у Техаській революції, потім у Американо-Мексиканській війні, під час яких встиг наробити військових злочинів, один з яких – вбивство майже двох тисяч, мирних беззбройних мексиканців. Притнувши межу закону та ставши вигнанцем серед американських військових, Глентон відправляється в Мексику, де береться виконувати контракти для місцевої влади. Здебільшого його робота полягала у скальпуванні войовничих Апачів, які тероризували місцеве мирне населення. Але на практиці ситуація обертається трішки іншою стороною. Така собі ліцензія на насильство, розв'язує руки Глентону та його банді і вони вбивають, гвалтують, грабують та скальпують не лише войовничих апачів, але й місцевих мирних фермерів, представників інших мирних індіанських племен. Цікава іронія, що життя Глентона також було пов'язано з бродниками. Перебивши індіанців, які контролювали переправу на річці Колорадо, Глентон та його банда захопили це місце і тривалий час тероризували мирне населення, яке приходило туди, аби подолати водну перешкоду. Серед них було дуже багато золотошукачів, тож люди це були не бідні, і Глентона та його головорізів це цілком влаштовувало. Те, що розгорнулося на переправі, прозвали Глентонівською масакрою. І тривалася масакра доти, доки індіанці не повернулися, аби відібрати втрачене. І тоді вже Глентон та його банда залишилися без скальпів. Повертаємось до Івана Берладника, який, мені здається, незаслужено ігнорований сучасною українською культурою. І якщо ще б в літературі згадки про нього подеколи зустрічаються, то в кіно і музиці з цим зовсім кепсько. Уявіть, як би було круто, якби якісь репери або блекметалісти зробили якусь потужну пісню, бажано з класним, дорогезним кліпом. Про такого собі князя-вигнанця, який пішов у нічинні землі і підняв місцеве населення на боротьбу. Я навіть назву придумав, якийсь, наприклад, Берладник зе Renegade або Берладник зе Outlaw. Натомість ми маємо вірш авторства Олександра Олеся, присвячений Івану Берладнику. І зачитаю вам частинку звідти. Піддались тоді бояри, Володимирко вступив І суворо по закону винуватих осудив І спокійно княже далі. А Берладник кинув край І в степи широкі Десь на південь, на Дунай Берладник тут зображений досить нейтрально Тобто він і не герой, але і не антигерой Такий собі просто авантюрист, якому не вдалося Згадується Іван Берладник також у романах Павла Загребельного «Смерть у Києві» Та Юрій Долгорукий і візантійська принцеса. Пише про нього також роман Федорів у історичному романі «Очі світильник». Дуже красномовно там зображена сцена вбивства Івана Берладника. Також мені вдалося знайти в інтернеті, датований 1936 роком, роман Івана Филипчака «Іванко-Берладник», виданий «Товариством просвіта». Та й на тому все. Решта ж згадок мають, здебільшого, науковий характер. Частина істориків вважають, що берладники були попередниками козаків, а берладська вольниця була своєрідним прототипом козацької січі. Хтось вбачає в берладнику революціонера, який підняв вільний люд на повстання проти феодального гніту. Інші ж скажуть, що він Просто безпринципний покидьок, який те й діло зраджував, шукаючи грошей та влади. Та в будь-якому випадку, погодьтесь, його історія звучить захопливо і варта вашої уваги. Ми любимо відступників та вигнанців, якими б мерзотниками вони не були. Саме тому популярна культура настільки переповнена цими романтичними персонажами. Наплювати на закон, мораль та думку оточуючих. Жити на межі та ходити по лезу. Ким би ви не були, братком-воротилою або законослухняним офісним працівником, десь глибоко в душі кожного з нас живе маленький Іван Берладник. А наостанок, аби закріпити в пам'яті почути, пропоную трішечки разом пофантазувати, як могла б виглядати екранізація цієї історії. Особисто мені здається, що на роль Івана Берладника ідеально підійшов би Том Харді у цьому такому його максимально мовчазному амплуа. Є в нього такі ролі, де найінформативніші репліки це та. А". Або пригадується мені також історичний серіал Табу, там він говорить таку фразу. I am a very man to know. А от такий приблизно образ, знаєте, такий мовчазний, вічно задуманий чувак, який говорить коротко і по ділу, а в голові постійно формує якісь нові плани помсти. Звісно, його також міг би зіграти російський актор Сергій Безруков, або принаймні він міг би зіграти Тома Харді, який би зіграв Івана Берладника, але обійдемось без нього. Як думаєте, кого запросити на роль головного опонента Івана Берладника Володимирка Володаревича? Свої версії можете писати у відгуках до подкасту або напряму мені в соціальних мережах. Буду вдячний. Тепер, коли у нас є основний каст, можемо прикинути з приводу сценарія. Чомусь мені здається, що ідеально було б зробити серіал на 4 сезони, кожен з яких розповідає про той чи інший період життя Івана Берладника. Перший сезон сповнений придворними інтригами та підступними кривавими вбивствами персонажів. Він розповідає про княжі міжусобиці, становлення Івана Ростиславича як володаря Звенигорода та його підготовку до державного перевороту. Закінчити його можна на високій ноті облогою Галича, так, щоб глядачам було незрозуміло, вдалося йому чи ні. На початку другого сезону стає зрозуміло, що нічого йому не вдалося, він прориває оточення і тікає на землю Берлацьку. Там він набирає свою братву і, власне, цей сезон розповідає про те, як він служить різним феодалам, зраджуючи то одного, то другого, грабуючи, вбиваючи і воюючи. Тут у нас буде дуже багато масових батальних сцен та спецефектів. А закінчимо це все на моменті, коли Юрій Долгорукий, Хоче видати Івана Берладника Святославу. Всі переживають, що ж буде з головним героєм, до якого вони вже встигли прив'язатися. Третій сезон починається з нападу на конвой, що перевозив ув'язненого Івана Берладника. Він тікає назад у землю Берлацьку і глядач починає спостерігати таку собі трансформацію протагоніста у антагоніста. Люди все менше співчувають Головорізу, який грабує і вбиває, і все більше бачать в ньому, швидше, негативного персонажа. Закінчується цей сезон походом на Галич, коли від Івана Берладника відвертаються Половці, тому що він заборонив їм грабувати Ушицю. У четвертому сезоні глядачі знову співчувають Івану Берладнику. Він вигнанець, знедолений та покинутий, переховується від закону та мстивих лап князів багато сумної музики, статичні гарні картинки та роздуми про життя-буття. Ну і зрозуміло, що закінчується четвертий фінальний сезон отруєнням Івана Берладника в Візантії. Якщо у вас є знайомі, які працюють на Netflix, HBO чи Голівуд, можете сміливо ділитись з ними нашими напрацюваннями і, можливо, колись ми побачимо екранізацію життя норовистого пройдисвіта Івана Берладника. А з вами був Саша Буль та подкаст-проєкту «Локальна історія. Нора Норовисті. Пройдисвіти». Залишайте відгуки та чекайте нових випусків на Apple та Google Podcast. Діліться враженнями у соціальних мережах. Скоро почуємось! Відступники та повстанці. Авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – проекту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.